0: Bonsoir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Les détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Que, que Jack est emballé... Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous recevons Gérard Clarté. Bonsoir. Bonsoir. Gérard Clarté, vous êtes acteur, jongleur et directeur de la compagnie Les Frères Casamaroff. Nous allons parler avec vous ce soir de votre dernier spectacle, « Clé Soudra », ou « Celui qui vole l'eau », qui est présenté au Théâtre du Grand Parquet jusqu'au 21 décembre. On revient avec vous tout de suite. En chronique, dans la deuxième partie de l'émission consacrée à notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de Cher Elena de Ludmila et mis en scène par Didier Long au Théâtre de Poche Montparnasse jusqu'en avril 2015, de Deux ampoules sur cinq, de Lydia Tchoukovskaya émis en scène par Isabelle Laffont, c'est présenté au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis jusqu'au 19 décembre, et de La cinquième position, une chronique dansée, un spectacle écrit et chorégraphié par Andrea Sitter, c'est au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 20 décembre. Mais je laisse tout de suite la parole à Chloé pour son éditorial d'actualité. Bonsoir Chloé.
2: Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Alors nous sommes le 15 décembre, cela veut dire aujourd'hui qu'il ne vous reste plus que neuf jours avant le réveillon de Noël. C'est-à-dire plus qu'un samedi à vous noyer dans la foule pour faire vos courses. Et oui, nous sortons à peine de notre détox des fêtes américaines telles que Halloween et ses bonbecs et Thanksgiving et ses canneberges que nous voilà déjà repartis dans la course à la surconsommation matérielle et culinaire. Alors, respect des traditions, manipulation des grandes enseignes ou quête de petit bonheur devenue obligatoire pour résister à la dépression occidentale. Mais surtout, pourquoi cette préoccupation de « l'heureux » à tout prix On ne compte plus aujourd'hui les coachs ou manuels de développement personnel, cures ou autres régimes pour nettoyer son organisme, pratiques de méditation pour se recentrer et se connecter avec son troisième œil Pourtant, pendant longtemps, chez les anciens, le bonheur était considéré en tant que simple absence de souffrance. Aujourd'hui, il s'agit plus d'une quasi-obligation de la société et des médias à être heureux. Si vous n'êtes pas comblé, c'est un signe d'incompétence. Nestlé, par exemple, l'a compris, et cet immense géant de l'alimentaire organise en ce moment une fête foraine privée pour ses salariés et leurs familles. Jeux, attractions, boissons à volonté et un cadeau à la sortie pour les enfants parce que fêter Noël entre collègues, ça sert à mieux travailler. A contrario, dans d'autres civilisations, le malheur et la pauvreté donnent à chacun la responsabilité d'agir, et la question du bonheur ne se pose pas. On survit et on remercie Dieu tous les jours avec amour et sourire d'être encore en vie. Gérard Clarté, bonsoir. Dans votre spectacle « Les Soudras ou « Celui qui vole l'eau », vous sensibilisez le spectateur aux régions du monde qui n'ont pas accès à l'eau courante. Alors, j'ai envie de démarrer un peu cette interview en vous, en vous posant la question à vous. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que cette quête frénétique du bonheur est un problème de riches
3: <rire> Dure question. <rire> euh, oui, je pense vraiment que c'est une histoire de personnes qui n'ont pas vraiment de soucis au quotidien. On l'a vu pendant notre voyage quand on était parti, quand on est parti jusqu'en Mongolie. Où, euh... Alors votre compagnie, vous
2: avez fait un grand voyage.
3: Euh... On, on a fait un grand voyage. Euh, on est parti en 2007 euh, pendant un an et demi où on faisait échange culture contre nourriture et euh, on s'est installé dans le village. Culture contre nourriture, c'est-à-dire Eh ah, bien voilà, je vais expliquer. <rire> du coup, euh, on s'est installé pendant 15 jours dans un petit village ou en général dans les petits, petites villes ou petits, des villages et puis on proposait des ateliers de jonglage, de musique et puis on faisait des spectacles et des projections de cinéma, de films muets qu'on accompagnait en musique. Et en échange, on demandait aux gens de, 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 de nous apporter à manger. Du coup, on, on, on échangeait la culture contre la nourriture et ça marchait très très bien. Et, il ne fallait pas besoin d'être riche pour pouvoir euh, justement à ce moment-là accéder à la culture et puis avoir un échange direct avec les gens et avoir une, une conversation. C'est-à-dire euh, rencontrer de, de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles, de nouvelles choses quoi. Et du coup, euh, par rapport à, justement à cette idée de, de bonheur, euh, c'est dingue, avec très peu comme quoi on peut être heureux. Par exemple, nous, euh, il nous fallait 60 litres d'eau par jour pour, euh, pour vivre à 6. C'est-à-dire on avait 4 enfants, plus 2 euh, adultes. Et, euh, et une, notre première préoccupation, c'était de trouver un puits et euh, qu'on envoyait un, hein, c'était génial puisqu'on était sûr de rencontrer des gens de parler avec eux d'avoir un échange direct voilà.
2: Donc c'est votre compagnie qui est partie en Voilà,
3: fait. la petite compagnie parce qu'au <coughs> départ on devait partir un peu, un, un, un beaucoup plus avec un groupe beaucoup plus important et puis comme c'était un, un voyage qu'on a préparé pendant 4 ans euh, on a pris deux ans de cours de russe avant, on a, on a essayé de prendre des contacts un peu partout, en Russie, en Ukraine, en Roumanie, en Serbie, enfin, voilà, pour pouvoir avoir quelques points de, de chute. Et puis un an avant, euh, eh il y en a qui sont désistés, donc on a dit, bon, bah, tant pis, on part euh, voilà, en famille, plutôt que de partir vraiment la compagnie entière. Quoi. Voilà.
2: Et qu'est-ce que vous avez présenté euh, comme spectacle, comme représentation là-bas, justement C'était, j'imagine, plutôt muet
3: non pas du, tout. Ah, pas du tout on parle plusieurs langues ah, Donc, du, du coup de, de vouloir euh, euh, parler le russe c'était ces deux ans de cours de russe euh, nous a permis de lire le Cyrillique mais aussi de dire notre spectacle en russe euh, moi je parle couramment le hongrois et puis euh, avec Corinne Chevauchet, on parlait euh, l'allemand, l'anglais. Et puis pour le roumain, on avait euh, notre dictionnaire. Et puis on se mettait le, notre texte sur un papier. <rire> voilà, et puis on le disait. Euh, voilà, c'était moins théâtral, si on veut dire. Mais on, on arrivait à communiquer. Et pour répondre à la, à la question sur quel avec quel spectacle on est parti. Euh, juste avant, on avait fait un spectacle avec une yourte dans l'idée de partir jusqu'en Mongolie avec cette yurte. C'était le, c'était la base pour faire notre spectacle pour les gens qui ont construit notre yurte. Voilà. Donc c'était toute une démarche, euh, voilà, qui Redonner euh, euh, pas, des pla le plaisir, voilà, on a toujours parlé de bonheur, de plaisir, et, et d'échanger avec euh, des gens qui ont travaillé pour cette construction de Du coup, on a fait un spectacle qui s'appelle Gadalka, qui veut dire euh, 10 heures de bonne aventure en russe, et c'était l'histoire de, de dresseurs d'objets, euh, euh, puisqu'on est du cirque actuel, donc euh, le cirque contemporain. Donc, euh, les animaux, on préfère qu'ils soient en liberté. Et du coup, euh, on a fait euh, du dressage blé, du dressage de, de, de chaussures, du dressage de cuillères sauteuses, du dressage d'assiettes sauvages, euh, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est ce qu'on pourrait proposer pendant notre spectacle.
2: Vous parlez de cirque actuel. C'est comme ça que vous vous définissez. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, cirque actuel en, À quel endroit c'est différent des autres cirques
3: Alors, à quel endroit le, le, le cirque actuel telle que je définis. Après, peut-être, il y en a d'autres qui définiront autrement. Je veux dire, il n'y a pas une seule définition. C'est un petit peu euh, des frontières un peu flottantes. Voilà, comme ça. Euh, on garde quand même la, euh, la technique... De, du cirque euh, voilà qui moi j'ai une technique de jongleur euh, il, y a, il peut y avoir de l'acrobatie mais à l'intérieur de ce spectacle j'aime bien mêler différents langages qui sont autres que le cirque qui amène donc à euh, une narration donc, voilà ce n'est pas que de la performance euh, il y a, on, on, on accède à une, autre, à une autre direction du spectacle c'est-à-dire dans mes spectacles, en règle générale, moi, j'aime bien aborder des sujets euh, contemporains, tels que, bon, ici, c'est l'eau, euh, le, le, le spectacle d'avant, c'était euh, l'itinérance urbaine, c'est-à-dire des SDF. Euh, L'autre d'avant, c'était, euh, je sais plus, c'était la, la différence, euh, la, la mixité des cultures. Enfin, voilà. Et du coup... Euh, J'essaye de mélanger différents langages qui sont euh, bon, donc le cirque, mais la musique vivante, mais aussi euh, ici euh, dans le spectacle de Klessoudra, il y a le texte, il y a du film, enfin euh, voilà, et de, de tout ça fait un spectacle qui est plutôt pluridisciplinaire que de
0: vraiment purement cirque, voilà. Mais Il y a également une dimension, j'ai eu le sentiment, un petit peu pédagogique. Si à chaque fois vous abordez des sujets d'actualité, vous avez la volonté de, de faire <rire> réfléchir les jeunes spectateurs sur des thématiques particulières. Là, j'ai eu le sentiment avec les Soudains que euh, votre expérience d'itinérance en, en Europe de l'Est et, euh, et plus loin... Vous avez poussé à, à interroger les, les enfants occidentaux sur des sujets qui sont très loin d'eux. Est-ce que vous avez aussi cette volonté de leur ouvrir l'esprit, de les ouvrir à d'autres cultures C'est une des volontés de la compagnie Alors...
3: Euh, je ne sais pas si c'est pédagogique notre spectacle. Euh, l'idée, c'est vraiment évidemment de parler de l'eau, des problèmes de l'eau, l'idée du de partage de l'eau, de, de, de se dire pourquoi l'eau est payante et pourquoi elle ne devrait pas être gratuite pour tous. Voilà. Donc ça, c'est euh, plutôt des questionnements, voilà, plutôt que de la pédagogie. Mais euh, ouais, on a envie de faire réfléchir. C'est-à-dire que, mais aussi euh, euh, qui apporter aussi de l'amusement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du spectacle, on s'amuse, mais on parle aussi de choses sérieuses. Ça, moi, j'aime bien faire des allers-retours entre, entre ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on peut parler des choses d'une façon légère, mais qui sont aussi des choses graves. Voilà.
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter, pour les auditeurs qui n'ont pas vu le spectacle, justement l'histoire de Klesoudra
3: Alors, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Tserendava. Tserendava habite dans un village qui s'appelle Yarikta. C'est dans, dans la vallée de Bergouzine. La vallée de Bergouzine se trouve le long du lac Baïkal, au nord du lac Baïkal, non loin des, euh, des monts de Stanovoi. Voilà, pour de situer un petit peu la, la, géographiquement. Et euh, dans ce village-là, euh, il y a un seul puits. Et donc, normalement, tous les villageois vont dans ce puits pour se. Se ravitaillant en eau. Et un jour, Tserendava, il, a, il, il en a assez d'aller au puits. Lui, il veut avoir son propre puits dans son propre jardin. Et donc, il creuse si profondément que toutes les eaux des autres puits de tous les villages aux alentours tombent dans le sien et assèchent tout le village. Voilà. Et le reste, je ne dirais pas. <rire> La grande
4: découverte.
5: trop vite elle l'avait suivi dès lors un long cache-cache devait commencer alors elle apparut un soir par la cheminée à son atterrissage c'est lui qui est tombé cette première fois le lapin se sentit doux. imaginez que ce parachute une jolie blonde chez vous le programme improvisé respirait le bon parfum. Il l'emmènerait faire un tour dans le jardin. Des merveilles, et lui ferait savoir qu'un de ces soirs, il serait roi. Mais avant les premiers mots, arrivèrent les derniers. La profonde timidité fit son entrée dans le terrier. Le lapin entrevu le début de ses déboires. Tout se renversa lorsqu'Alice se mit à boire. Sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième verre, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième verre annonça le rodéo. « D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre apeuré, le lapin se tira fissa. Pas assez d'audace pour lui faire la couronnée. Il préféra fuir en rêvant de la couronnée. Elle s'appelle Alice. Elle voyage sans valise. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être assise. » À présent assez grande pour attraper la clé fétiche. Forcément, la porte est devenue trop petite. Plus de lapin ni jardin, la voilà seule au monde. Privée de sortie, Alice dans ses pleurs inondes. On peut tomber longtemps, longtemps, mais surtout doucement. On ne fait que tomber longtemps, longtemps et doucement. Dans un gouffre ou d'un coup de foudre, on peut tomber longtemps, longtemps et surtout doucement. Il pourrait trop vite. Elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait -cache commencer. Alors, on ne fait que tomber longtemps et surtout doucement Ce que l'on prend pour de l'amour n'est souvent d'un manque pour ne pas dire toujours Alors on tombe et se relève afin de retomber avec passion Avec un chat sans tête, un lapin, le narguilé d'été Bienvenue au pays d'Alice
0: Antoine Cadou a eu beau être parti en vacances, il nous a laissé sa programmation musicale. On écoute ce soir l'album Au Pays d'Alice, une collaboration entre Oxmo Puccino et Ibrahim Malouf. On vient d'écouter la chanson « Tomber longtemps ». Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, toujours dans Pièces Détachées. Nous sommes en compagnie de Gérard Clarté, avec qui nous parlons du spectacle « Clésoudra ou « Celui qui vole l'eau
2: ». D'ailleurs, euh, Gérard Clarté, que veut dire « Clésoudra? Soudras
0: Clés »?« -soudras.
3: alors, euh, c'est l'un des plus vieux mots grecs qui vient de klep, voler, et oudra, l'eau, celui qui vole l'eau, voilà. Donc, euh, c'est après le mot a été changé en klepsydre. donc la klepsydre, qui était euh, la mesure euh, de temps qui était donnée euh, dans l'agora pour euh, le temps de parole pour les gens, pour qu'ils aient exactement le même temps de parole. Du coup, pour le spectacle, on commence par l'ouverture de la klepsydre pour donner le temps du spectacle. Et votre temps
2: de parole qui est limité
3: Voilà, exactement. <rire> vous
2: êtes limité par l'eau. Mm. Vous utilisez plusieurs euh, outils dans ce spectacle, euh, notamment la marionnette. Euh, D'ailleurs, le, le personnage de Dava mm. euh, est interprété, entre guillemets, mm. euh, par une marionnette. Alors moi, j'avais une question là-dessus, parce que c'est vrai que euh, quand, quand ce personnage prend vie, vous êtes les trois comédiens euh, sur scène. Euh, manipulateur, marionnettiste de cette marionnette et je me suis posé la question comme si tout à coup euh, on devait, les comédiens devaient être au service de la marionnette, comme si la marionnette devenait plus forte dramatiquement que le comédien
3: c'est exactement ça c'est à dire l'idée c'est euh, euh, bon, moi j'ai le bras gauche Mathieu Rocheverger a le bras droit, Corinne Chevauché à la tête et du coup euh, ce personnage, il peut vivre si on, si on ne fait qu'un, en fait. Mmh. Voilà. Et euh, l'idée, justement, c'est de se faire oublier derrière la marionnette et, de, et que ce personnage prend vie euh, grâce à tous les, tous les gestes et toutes les intentions qu'on va lui donner. Voilà. Donc euh, là, justement, à ce moment-là, du début du spectacle, il est tellement déprimé puisqu'elle a perdu tous ses amis... Euh, euh, du fait qu'il s'est accaparé toute l'eau du village, évidemment. J'espère que tous les riches deviennent comme ça. <rire> non, je plaisante. Hein. Mais dans l'idée, c'est, euh, voilà, c'est cette possession, euh, du coup, le, le pèse et, et, euh, et euh, du coup, il faut qu'on lui fasse donner cette impression, se donner ce caractère et, euh, et c'est avec ses, euh,
0: oui, en le manipulant à trois qu'on arrive à, à, à faire ça. Quoi. Vous aviez pensé le début Moi j'ai trouvé que c'était une figure très poétique parce que euh, du moment où l'eau a été volée, il est seul. Et en fait, à partir du moment où il est seul, c'est-à-dire où vous trois, vous n'êtes plus là pour le manipuler, en fait, il n'a plus de vie. Et j'ai trouvé que c'était une image très poétique de dire, bah, quand on est seul, en fait, on ne s'anime plus, on n'a plus de vie. Euh, vous, vous, avez, euh, vous avez pensé à cette image poétique dans l'élaboration
3: alors dans dans l'idée c'est mon déjà on, on est que trois nous sommes que trois donc évidemment il y a à un moment donné il faut qu'on le pose et tout ça et du coup c'est vrai qu'on l'a toujours posé dans une position mmh. qui le donne euh, d'une façon fa voir sur voilà, la table très face seul, contre la table très euh, immobile et du coup euh, on, on lui parle mais il peut pas réagir parce qu'il est il est dans une position et, et euh, c'est dans une idée de de dialogue euh, je Ouais, Ce n'est pas un dialogue, on, on lui pose des questions, il ne peut pas répondre, il, il devient ouais, coupé de tous. Voilà.
0: Ouais, J'ai trouvé ça assez fort justement de dire que la solitude empêche, empêche de vraiment vivre et euh, la marionnette s'anime si elle est accompagnée par vous de la même façon que le personnage retrouve sa vie que euh, s'il a de nouveau des amis. Et, du coup,
3: justement, à la fin du, du, du spectacle, il n'est plus euh, dans, dans la position, il est vraiment assis et regarde... Euh, justement euh, le bonheur de couler euh, l'eau dans le village quoi mmh. mais
2: moi je, je connais pas du tout l'univers de la marionnette, euh, mais à quel endroit euh, à quel endroit on, on choisit d'utiliser une marionnette plutôt qu'un acteur enfin où est-ce que ça se joue en fait le, le, ce choix là
3: ça se joue dans l'écriture <rire> de, de départ moi c'est une chose que je voulais dès le départ, avoir un personnage
2: surtout que vous êtes à vue enfin, les, enfin, parfois dans les spectacles de marionnettes on ne voit pas les, les marionnettistes euh, ils sont soit tout en noir soit il y a tout un autre mécanisme Mais là vous êtes complètement à vue on, voit, on vous voit même réagir et vivre avec c'est à dire mmh. que chaque caractère comme, dont vous parliez, vous, que vous donnez on les voit s'exprimer mmh. sur vos visages Donc c'est pour ça que je vous pose cette question c'est qu'il y a un endroit où on voit votre envie euh, de mettre en avant euh, la marionnette.
3: Alors, euh, <coughs> d'abord, on n'a pas bien expliqué la, la, pour que les, les auditeurs comprennent. C'est mmh. vraiment une, une marionnette à taille humaine. Mmh. Donc, elle est vraiment. Euh, donc, est, cette marionnette, <coughs> pour moi, c'était vraiment le quatrième personnage de la pièce. Enfin, mmh. c'est le seul personnage de la pièce, puisque nous, nous sommes que au service pour raconter cette histoire. Du coup, euh, pour moi, il était évident que c'était quelqu'un, euh, une marionnette dans le sens où euh, on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Alors que euh, c'est quelqu'un, un vrai comédien, on aurait écrit certainement l'histoire d'une façon complètement différente. Et moi, je voulais travailler avec la matière, comme je travaillais avec le sable, l'eau. Et du coup, la marionnette faisait partie de tous ces éléments. Voilà. Le, le, le sable ra raconte autant de choses que euh, la Mariotte peut en, en, en raconter. Pour moi, c'est un petit peu... Même si ça devient onirique, comme ça. J'arrive à me faire comprendre
2: Complètement. <rire> Parfaitement. <rire> Et vous utilisez aussi, donc je parlais des outils, vous utilisez aussi des instruments de musique, vous jouez tous euh, chacun en scène et vous chantez et on a des instruments, alors je serais incapable de les définir, euh, et on s'imagine après ce que vous avez raconté qu'ils qu reviennent un peu de vos voyages, est-ce que des pratiques que vous avez apprises pendant vos voyages ou
3: alors oui, alors euh, je pourrais pas donner tous les noms de, des non, instruments non, sûr, parce que oui. moi je suis le seul euh, non musicien. Il <rire> en fait, euh, y, y a donc il y, y, y a deux musiciens, euh, musiciennes. Il y a donc toujours Mathieu qui est euh, Mathieu. Lui, il a apporté ce côté de la marionnette. Il faut, faut, euh, lui vient de, du Théâtre du Soleil voilà et du coup il a appris beaucoup de choses à l'intérieur qui est la marionnette la musique la comédie euh, voilà il, 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 de, de tout ça il a apporté à, à la compagnie disons à ce spectacle là et puis Corinne Chevaucher qui est prof euh, plutôt en conservatoire qui a apporté euh, toute l'écriture musicale et puis aussi euh, tous ces instruments qui sont un peu bizarres voilà <rire> donc euh, notamment il y a le, le morin cest c'est-à-dire le violon cheval qui est l'instrument mongol euh, par excellence voilà qui qui a que deux cordes et qui, qui donne ce, ce côté vraiment asiatique. Et puis Mathieu, qui, euh, qui, qui adore la musique coréenne. Et donc, il y a ce, il y a ce tambour coréen et des flûtes, des flûtes asiatiques. Voilà. Pour, pour faire court. Enfin, je ne sais pas combien on a d'instruments. Voilà. Une petite dizaine, quoi. Voilà.
2: Oui, donc ils sont deux, et vous les laissez oh. tout seuls.
3: Voilà, oui, 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 oui. c'est leur partie. Complètement déchargée.
2: Voilà. Et euh, alors, il y a une chose très étonnante à un moment donné, que vous amorcez un petit peu au début, mais il y a une projection tout d'un coup, euh, donc euh, bon, si on se, on se renseigne un petit peu, c'est une projection en 16 mm d'un film d'animation. Euh, dessiné avec du sable donc c'est quelque chose que vous faites au début du spectacle en direct une projection de, 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 de dessin de sable sur un, enfin, un verre qui est projeté euh, et là vous, toute la dramaturgie euh, passe par, euh, par cette projection, enfin, comme si vous faisiez rentrer le cinéma mais en même temps par un outil que vous avez utilisé en direct avant
3: alors voilà. Moi, oui, je suis ça... pas très clair forcément, non, mais... Non, mais je, je, ah, mais je vais éclaircir tout ça. <rire> voilà, je vais éclaircir tout ça. Donc, du coup, le sable est très important dans le spectacle, oui. puisque le sable appelle l'eau ou la soif. Donc, du coup, pour moi, il est oui, important. C'est le contraire de l'eau. C'est le contraire de l'eau, et d'un autre côté, euh, c'est pas forcément son contraire. C'est aussi hum. euh, le sable euh, quand on le prend dans ses doigts, euh, c'est liquide. Oui, cool. Donc, du coup, il euh, y, y a aussi cette, euh, cette fluidité du sable. Donc, j'ai essayé de trouver des choses qui, qui pourraient se jouer avec le sable. Donc, je jongle avec du sable. Je crée un, un jardin en direct avec, euh, avec le sable qui est reprise par une caméra. Voilà. Euh, techniquement, ce n'est pas très important. L'idée, c'est de, de voir plutôt ce que ça représente. Un, un sable qui, se, qui, qui est dessiné en direct euh, euh, sur scène. Et puis, euh, ce fameux film en 16 mm euh, qui a été réalisé dans le dans le, à l'association L'Abominable qui est une, une, une association de cinéma expérimental enfin, moi je, je, je fais des films depuis euh, 2001 donc euh, j'adore la matière j'adore euh, le, le 16 mm et depuis 2001 je fais partie de cette association et euh, je, donc j'ai réalisé euh, ce film en, en, en 16 mm avec du, avec du sable où j'ai bougé grain par grain euh, pour raconter cette histoire de Calouste le porteur d'eau voilà et, euh, mais pour venir d'une façon euh, pourquoi on amène ce, ce film là dans le spectacle C'est au euh, ce moment où on, où on lui dit euh, bah, Dava dort la nuit va te porter conseil quoi et donc l'idée c'est que ce, ce film soit le un peu son rêve et son cauchemar en oui, même temps de voilà
2: même. Ouais,
3: exactement et du coup on, on l'embarque dans, dans son imaginaire et quand il se réveille le matin ça ben, il a changé quoi
5: à présent Afin que sa douce Alice Penche à lui en son absence Devenue assez grande Pour la clé fétiche Forcément la porte Est maintenant trop petite Si de ce qu'on souhaite On n'y croit pas dur Que lorsqu'on peut La pensée n'y est plus Dans les déceptions De ce qu'on a voulu Les cadeaux se prennent Des éclaboussures Avant d'être à la hauteur Soyez sûr La chance passera à Faire son numéro Longtemps nous cherchons L'ouverture Ça n'est jamais Quand il faut avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ce n'est jamais quand il faut. Alice, tantôt grande ou tantôt l'inverse, il ne lui a pas suffi d'être à la bonne adresse. Lorsqu'on est prêt la plupart du temps Les axes sont fermés, les portiers charlatans Être comme il faut dans un sale moment Autant attraper le train galopant C'est moins difficile d'être triste à plein Une larme dessina à ses petites plaintes Avant d'être à la hauteur, soyez sûr La chance passera vers son numéro Longtemps nous cherchons l'ouverture Ce n'est jamais quand il faut Avant d'être à la hauteur, soyez sûr la chance passera faire son numéro Longtemps nous cherchons l'ouverture Ça n'est jamais comme il faut Ça sera pire qu'hier La petite s'est mise à pleurer des rivières Dans lesquelles un petit groupe nage Toute une bande d'animaux Bavards et des plumes donc Allergiques aux cages passionnés. Quand débuta le débat sur la plage On ne parle pas d'omelettes à des oiseaux Ni du plat de son chat aux souriceaux Suite au discours le vide se fit aussitôt On trouve rarement le mot qu'il faut Avant d'être à la hauteur Soyez sûr La chance passera vers son numéro Longtemps nous cherchons l'ouverture Ce n'est jamais quand il faut Avant d'être à la hauteur Soyez sûr La chance passera faire son numéro Longtemps nous cherchons l'ouverture Ce n'est jamais quand il faut
0: Toujours sur Radio Campus Paris. On continue à découvrir ce soir l'album Au Pays d'Alice, une collaboration d'Oxmo Puccino et Brian Malouf. Et nous sommes toujours en compagnie de Gérard Clarté pour parler de son spectacle Les Soudras ou Celui qui vole l'eau. On parlait tout à l'heure de, des dessins que vous avez faits avec du sable. Moi, j'ai eu le sentiment que ce sable qui se transforme en jardin par vos doigts était une des métaphores nombreuses dans le spectacle qui montrait que la vie, mais également euh, l'entraide, l'amitié, euh, la possibilité de s'entraider au sein d'un groupe social, c'était finalement le message central du spectacle que euh, tous les problèmes euh, pouvaient être résolus à partir du moment où on s'entraidait au lieu de s'opposer où il n'y avait pas une avidité euh, qui, euh, qui poussait à la solitude et que euh, dès que le groupe était en capacité de communiquer tous ensemble et d'agir dans une même direction eh bien les problèmes pouvaient être surmontés. Je trouve ça d'autant plus important un tel message que c'est un spectacle qui est destiné à un jeune public donc c'était, euh, vous souhaitiez euh, faire passer un, ce message de, de tolérance et d'humanisme auprès d'un jeune public L'idée, alors. <rire> euh, je vais commencer par quoi
3: <rire> Pour. Euh... Enfin, voilà, je, je, là, je suis près de <rire> non, Mais Peut-être euh, peut justement cette, <rire> euh,
0: cette volonté de montrer, euh, montrer l'importance du dialogue entre les personnes, cette, euh, cette nécessité d'être ensemble, que j'ai vraiment ressenti très fortement à, à la découverte de Clé-Soudra. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le fil. <rire> Donc du coup,
3: euh, exact, on, notre société est vraiment dans, dans, dans une société individualiste ou euh, comme tout à l'heure, euh, aller faire ses courses, euh, aller euh, penser à ce qu'on va aller acheter tout ça. Euh, L'idée de donc dans, dans ce spectacle, euh, essayer de sauver l'eau du village, euh, on ne peut y arriver que si on est tous ensemble. Ça c'est une certitude. Et puis euh, aussi pendant notre voyage, on s'est aperçu que euh, le puits était un endroit où il y avait, c'était un lieu de rencontre. C'était un lieu où euh, on pouvait échanger, où on pouvait euh, communiquer. Et, euh, euh, et ça, c'était plaisant dans, dans, dans la communication, dans, dans l'idée de, de, de... Comment expliquer, pour ne pas me répéter <rire> de, euh, Oui, de savoir que, par exemple, il y avait des codes autour d'un puits. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui, qui puise de l'eau, eh il a obligation de donner à boire à quelqu'un qui a soif à côté. Ce n'est pas son eau, c'est l'eau de tout le monde. Donc, c'est toute Cette partie-là qu'on a envie de montrer dans le spectacle, c'est euh, que l'eau elle est universelle, quoi. Et, et l'histoire de l'échange et du partage est, est très importante. Ouais.
0: On parlait du fait que c'était euh, un, un spectacle destiné au jeune public. Moi je l'ai vu entouré, entouré de classes. En fait, euh, vous avez établi des partenariats avec les écoles autour du Grand Parquet. Alors, c'est le Grand Parquet qui a établi des, <rire>
3: des partenariats avec euh, des classes, oui. Et, euh, et, et du coup, ça marche euh, très bien. Euh... Donc, ils sont intéressés par euh, la thématique, qui est la thématique de l'eau et puis la thématique euh, de, de tout ce qu'on peut raconter autour de ce, de ce spectacle, puisque ce spectacle aussi euh, est classé un petit peu comme un conte, un peu, euh, voilà, c'est un, un conte, mais en, en même temps visuel et, et euh, circassien, voilà. Donc, euh, je pense que... Oui, oui, ça veut
2: dire que vous ne vous définissez pas comme spectacle jeune public.
3: C'est plutôt tout public, oui. Oui, tout public. Ouais, c'est plutôt tout public, oui. Oui,
2: il y a une, une autre chose à laquelle j'avais le sentiment que vous essayiez de sensibiliser le, le spectateur. Mais ça, c'est parce que je l'ai lu que vous disiez que vous n'exécutiez pas de prouesse, que vous aviez envie de montrer aussi... Euh, 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 pas vos faiblesses mais euh, euh, vos erreurs et c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, bah, contrairement au cirque dont on a l'habitude avec, euh, euh, notamment quand on change de numéro, il y a le clown qui vient essayer de faire le numéro d'avant et qui, euh, qui n'y arrive pas et puis finalement il y a celui, euh, il y a le numéro d'après qui montre que tout est possible et que tout est magique là il y a un endroit où vous avez où la balle tombe de temps en temps etc et, et vous dites que vous avez enfin on n'est pas là pour euh, essayer de montrer qu'on est des génies etc mais, euh, mais aller plus loin que ça, montrer l'histoire.
3: Alors d'abord, c'est un spectacle vivant, donc oui, voilà. ça évolue à chaque fois. Donc il euh, y a des fois, ça, ça tombe jamais au même endroit. Oui, bien <rire> donc, sûr. Voilà. Et puis où ça tombe pas du tout. Et euh, l'idée, c'est pas dans, quand... une,
2: dans une dans une perfectude du dans un. Si
3: on, on aime bien, euh, on, on pas pas aime je pense que c'est perfection <rire> Non mais. Euh, ce qu'on ce, ce qu voulait dire surtout c'est qu'on ne veut pas montrer les prouesses c'est-à-dire même si on en fait ce pas, on n'est pas au service de la prouesse on est au service de, de la narration et du conte et de ce qu'on a envie de raconter mmh. donc du coup on essaye de faire oublier la technique pour raconter les choses alors évidemment euh, ça, ça a ses faiblesses justement puisque on est dans le euh, dans la dans une dans un autre dans une autre direction et du coup, euh, même si euh, on essaye, euh, c'est-à-dire on essaye d'être parfait, euh, et voilà, de toute façon, euh, au cirque, euh, je dirais, traditionnel, entre guillemets, ils peuvent, ils peuvent recommencer, puisqu'on fait dans la performance. Ça tombe, on recommence, hop, et il réussit. Nous, euh, comme on avance dans l'histoire, on n'est mmh. pas là pour recommencer. Mmh. Donc du coup, on avance et on raconte toujours l'histoire. L'idée, elle est là.
2: Oui, la première, le plus important, c'est l'histoire
3: oui, exactement. Mais euh, dedans, on a un langage qui est euh, les mots, la musique, le jonglage, euh, le dessin sur sable, la marionnette, et tout ça, tout ça mélangé raconte l'histoire. Du coup, euh, euh, voilà, c'est pas le plus important. C'est important la technique de jonglage, c'est comme le comme le reste. Mais on, 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 comme on peut accrocher sur un mot, euh, la balle, elle peut tomber.
2: Est-ce que vous avez, vous allez faire voyager de nouveau ce, ce spectacle-là Est-ce que vous allez repartir avec ce spectacle Parce que est-ce que c'est intéressant justement de... Vous venez à nous sensibiliser à une autre civilisation, une autre culture avec. Est-ce que ce serait intéressant de la ramener là-bas
3: Alors, euh, euh, sur des différents spectacles, j'ai déjà fait ça. Et puis, euh, ce n'est pas évident, en fait, hein, puisque moi, je l'ai occidentalisé, entre guillemets, euh, ce spectacle. Du coup, on ne va pas raconter quelque chose qu euh, pour eux, euh, oui. qui est quelque chose de tous les jours. Voilà. Donc, euh, non, je pense que, oui, on a, de toute façon, on a envie de repartir. Euh, J'avais le projet de repartir euh, avec un collectif euh, jusqu'en Sibérie, mais vu l'actualité, ça va être compliqué là actuellement. Donc
0: peut-être on va aller plutôt en euh, Afrique du Nord. <rire> Ben on suivra ça de près, il nous reste à vous remercier Gérard Clarté, donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes acteur, jongleur etc, mais directeur de la compagnie des frères Casamaroff et vous présentez le spectacle Clésoudra ou celui qui vole l'eau, c'est présenté au théâtre du Grand Parquet jusqu'au 21 décembre ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Du pour 18 en parler. au 21, c'est-à-dire du jeudi au dimanche. D'accord, du voilà. 18 au 21 décembre, donc merci d'avoir été avec nous pour en parler ce soir.
3: Merci beaucoup
5: d'avoir oublié ses gants le lapin la laissa chez lui et selon ses plans elle devait tomber sur un cadeau sans égal au lieu de ça Alice se ses s'étale elle passa au milieu de la surprise dans le salon son humeur prit la taille d'un melon gêné le museau collé à la vitre se prépare le départ de météorites d'un lapin qui se sent comme l'âne battée après avoir offert ce cadeau raté c'est la porte bonheur jamais vue de la plupart il fallait frapper pour entrer nulle part on fait un rien de tout et de tout Quelque chose d'inutile Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile Du tout au tout On enfin, fait rien de tout et de tout Quelque chose d'inutile Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile Du tout au tout mais Alice pouvait aller venir s'en sortir, se fâcher la fermer à double tour, l'appeler pas de soucis, s'ils se perdent les clés contre l'improviste, y a une sonnette besoin de liberté, elle peut rester ouverte, mais comme le bonheur était dans ses cordes, Alice n'a vu que midi à sa porte après avoir pleuré un autre fleuve la voilà repartie dans la forêt seule ce chapeau sur pattes pouvait courir, fallait pas réfléchir avant d'offrir, on fait un rien de tout et de tout Quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. Enfin, à rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout.
0: Toujours sur Radio Campus Paris, on terminait de découvrir l'album en collaboration d'Oxmo Puccino et Ibrahim Malouf au Pays d'Alice. On vient d'écouter le Porte Bonheur. Il s'agit
3: d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Ah
0: ça y est, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors on va parler ce soir de deux ampoules sur cinq, de Lydia Tchoukovskaya, mise en scène par Isabelle Laffont au Théâtre Gérard Philippe. De la cinquième position, une chronique dansée, un spectacle d'Andrea Sitter au Théâtre National de Chaillot. Et on commence tout de suite avec Cher Elena de Ludmila Lazumovskaya, une mise en scène de Didier Long au Théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'en avril 2015. Et c'était la première fois que je me rendais au théâtre de Poche-Montparnasse. Il est très peu fréquent en général que je me rende dans un théâtre privé, que ce soit pour l'émission ou pas. Ai-je tort, ai-je raison Ce n'est naturellement pas la question ce soir. Et j'étais néanmoins impatient de découvrir le texte de Ludmila Lazumovskaya. Impatient, car il est toujours intrigant de découvrir un texte qui fut interdit. La dramaturge russe créa cette pièce en 1981, mais celle-ci fut par la suite interdite durant 4 ans, du 1983 à 1987. Qu'est-ce qui faisait donc peur au censeur de l'URSS. De mon point de vue, assurément un texte qui ne méritait pas cette indignité, mais qui ne méritait pas non plus le triomphe qui a pu lui être fait par la suite. Je vais essayer de vous raconter brièvement l'argument, en évitant de trop vous en dire. Elena Sergeyevna est une enseignante vivant seule avec sa mère malade. Le soir de son anniversaire, quatre de ses élèves, de grands adolescents, sonnent à sa porte pour le lui souhaiter. Mais leurs intentions ne sont pas si pures puisque leur véritable but est bien d'obtenir sa complicité pour truquer leurs résultats à un examen. C'est cette duplicité chocatant les censeurs soviétiques qui auraient souhaité un théâtre qui donne des modèles de vertu et non des modèles de vice. On s'étonne néanmoins tant cette violence psychologique paraît bien timide en comparaison du Macbeth de Shakespeare ou du Phèdre de Racine. Néanmoins, l'écriture réaliste, précise, presque entomologique de Ludmila Lazumovskaya donne un parfum de réel à ce fait divers du désenchantement. Et d'une certaine manière, la mise en scène de Didier Long semble avoir le même objectif tant elle s'efface complètement derrière le texte et ne donne que cela à entendre et ne donne que les comédiens à voir dans un plateau qui, s'il n'est pas complètement nu, apporte bien peu de choses à leur interprétation. Évidemment, Myriam Boyer est impressionnante dans le rôle de cette femme inflexible à l'intégrité morale exemplaire. Elle est une incarnation d'un honneur et d'une force que la nation soviétique souhaiterait conserver. Ces quatre partenaires tiennent bien leur partition, néanmoins sans originalité ni folie, ce qui n'est pas très choquant pour trois d'entre eux qui découvrent à peu de choses près le plateau d'un théâtre. C'est plus étonnant pour François Debloc qui est tout de même le petit protégé de Jean bellorini le directeur du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis et qui mène sa partition de salaud manipulateur sans aucune folie sans aucune personnalité et sans aucune touche personnelle. J'en suis venu à me dire que ces interprétations impersonnelles étaient peut-être voulues ainsi, afin de permettre aux uns et aux autres d'être facilement remplacés par d'autres comédiens. Car vous l'aurez compris, je n'ai pas été convaincu par le travail de Didier Long sur ce texte. Un tel texte aurait été grandi par une autre vision, par le regard d'un metteur en scène. Ce fut le cas. Il y a dix ans, c'était au théâtre de la commune de Bervilliers, et c'était sous la direction de Didier Besas. que tu l'as vu aussi
2: Oui, je l'ai vu aussi. Alors, euh, bon, je suis pas totalement d'accord avec toi. Euh, déjà, j'ai appris euh, à, après que, en réalité, dans le texte, le, le rôle d'Elena est, euh, est un personnage plus jeune. C'est une femme d'une trentaine d'années. Euh, et c'est vrai que j'ai regretté finalement en me disant ça aurait été peut-être plus intéressant alors là bon, c'est Myriam Boyer évidemment mais euh, plus intéressant de confronter euh, cette situation à une femme plus jeune euh, là il y a un côté un peu euh, de son âge un côté un peu martyr, femme faible face à ces quatre jeunes un peu, un peu tyrannique jusqu'au bout euh, Voilà. après euh, je me pose la question évidemment sur la mise en scène euh, qui se fait un peu écrasée par le texte, enfin, en tout cas qui ne va pas au-delà du texte non pas écrasée mais qui ne va pas au-delà du texte euh, mais sur la performance des comédiens je ne suis pas du tout d'accord, j'ai trouvé euh, euh, J'ai trouvé chacun à son endroit, euh, chacun dans la progression euh, dramatique de, du, du... Ils tiennent très bien leur partition, hein, euh, je n'ai pas dit quoi... Ouais, ouais. Mais euh, je ne vois pas euh, jusqu'où... En plus, fin, alors là, c'est une, une réflexion complètement pratique, mais ils sont dans un espace de poche. Euh, donc c'est vrai que là, pour le coup, on, si on peut parler d'écrasés, c'est qu'ils sont vraiment écrasés par un décor, enfin par un espace non mais très clos. Euh, voilà, et donc c'est vrai qu'il y a un endroit où... Euh, euh, Enfin, voilà, je ne suis pas du tout euh, d'accord avec toi sur... Euh, c'est un endroit où comment on peut définir euh, le, si euh, un spectacle, euh, si des acteurs peuvent aller plus loin, si la folie euh, n'a pas été mise en avant euh, par la mise en scène. Euh, je sais pas. Une, fin, je me pose la question. Enfin, tu m'as posé une question.
0: Donc, c'est chère Elena. Au Théâtre de poche montparnasse On continue tout de suite avec la cinquième position, une chronique dansée, un spectacle d'Andrea Sitter, au Théâtre National de Chaillot. Et Magali nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Magali.
4: Bonsoir. Alors, mon micro, excusez-moi, est un peu bas. Voilà. Alors, Andrea Sitter, en fait, c'est une danseuse et violoniste allemande qui a suivi la plupart de sa formation dansée en France depuis plus de 20 ans. Et depuis 1995, elle est chorégraphe et se met en danse dans des solos. Je ne connaissais pas du tout cette danseuse et j'ai vraiment eu un réel coup de cœur pour son travail. Elle présente son solo dans la petite salle souterraine du Théâtre National de Chaillot à laquelle on accède par un long couloir au tuyau apparent. Alors, je vous dis ça parce que ça donne un peu le ton je trouve de ce qu'on va y voir, c'est à dire qu'on est dans un haut lieu de la danse et pourtant on est dans une petite salle à l'allure clandestine et je trouve qu'Andréa Sitter nous présente un solo très tenu mais aussi très subversif. Alors Sur scène, elle porte un pantalon noir, un haut en velours rouge et elle porte un chignon de danseuse classique. On ne sait pas trop quel âge lui donner. Parfois, elle semble avoir 20 ans et parfois, elle a l'allure d'un personnage de cire un peu poussiéreux. Elle nous propose donc une chronique un chemin chronologique de son parcours de danseuse où elle mêle son histoire avec celle de l'histoire de la danse. Elle rend hommage à ses professeurs et aux danseurs qui l'ont inspirée: Pina Baosch, Nijinsky, Odila Zaguri, Joseph Rusilo, etc. Alors ça aurait pu être un peu monotone, mais elle parvient à nous emmener dans son univers avec une facilité déconcertante et c'est vraiment très plaisant. La chronique dansée prend la forme de plusieurs tableaux qui se présentent sur un plateau carré presque nu et blanc, où seule, comme accessoire, on trouve une boîte carrée qu'à un moment donné, elle se met sur la tête, une carafe d'eau, elle va boire un peu d'eau à un moment donné, elle va faire des espèces de gargarismes avec l'eau, elle va chanter avec... Je ne pourrais pas vous le refaire, même si j'essayais, c'est un moment très savoureux et très drôle. À un moment donné, il y a une robe qui descend aussi des cintres, une échelle qui apparaît amenée par un technicien. Enfin, voilà, C'est des petits accessoires compagnons qui l'accompagnent dans son petit solo. Et elle danse avec une grâce étonnante, elle parvient très bien à réaliser cette fameuse cinquième position issue de la danse classique qu'elle décrit comme « talon droit devant les doigts du pied gauche, talon gauche derrière les doigts du pied droit ». Et son spectacle est là aussi pour déconstruire et décortiquer cet apprentissage classique qu'elle maîtrise à la perfection. Et le corps du danseur, en tout cas le sien, revendique une liberté face à cet apprentissage, ce que la danse moderne et contemporaine va lui apporter. Pour ça, elle fait appel à la musique et au texte, elle mêle Chopin, Malheur et des musiques aussi allemandes des années 30. Et avec son accent allemand qui participe à la beauté du spectacle, elle nous récite un monologue tout à fait euh, savoureux, oui je pourrais redire savoureux encore. Elle a écrit ce monologue qui est à la fois poétique et plein d'humour sur son parcours. Et à chaque scène, on éprouve des sensations différentes. Elle peut être à la fois une nymphe au bord de l'eau, comme dans un petit tableau pastoral, ou encore racler le sol comme un pantin désarticulé, ou encore jeune première à un bal ou à un mariage. Elle joue avec les codes de la danse classique et elle s'amuse surtout, toujours et encore avec la danse et avec nos spectateurs. Pour moi, c'est vraiment enfin, une joie pour les yeux, pour l'esprit. Elle nous convie à une danse de vie et elle nous réveille. Et enfin, c'est vraiment un appel à la vie et à la danse, puisqu'au fond, c'est la même chose. Je Margot, sais que tu l'as vu aussi, ouais, ouais, voilà, complètement. Bonsoir, Margot. Bonsoir. Et,
1: euh, et je suis, euh, je sais pas ce que je veux dire, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, non, vraiment, moi, ce que je, je je savais pas du tout à quoi m'attendre en allant voir ça. J'ai, euh, je suis assez euh, euh, novice pour ce qui est de, de, de des spectacles de danse, et donc euh, j'ai toujours un peu peur de. De, de, de pas tout comprendre ou en tout cas de manquer des choses par mon manque de, de connaissances. Et ce que j'ai trouvé vraiment très agréable avec ce spectacle, c'est que, euh, oui, alors oui, on, si on ne connaît pas tous les chorégraphes avec qui elle a travaillé, on peut passer à côté de certaines choses. Mais euh, le plaisir qu'elle a à nous raconter sa vie en danse bat tout le reste. C'est-à-dire qu'on euh, est devant cette femme qui, qui prend un tellement euh, qui prend tellement de plaisir à nous à nous raconter ça et à nous parler des chorégraphes qui ont compté pour elle qui lui ont apporté que euh, que c'est c'est juste ça qu'on retient quoi c'est vraiment le plaisir et le et le et la beauté du geste la beauté du, du corps en action et, euh, et voilà, et elle le fait de manière très poétique et très drôle, comme tu l'as dit. Elle, elle s'amuse à bousculer les codes de la danse et surtout les, les clichés qu'on peut avoir sur la danseuse classique avec son petit chignon et avec son sourire figé. Et, euh, et, et voilà, Et on, est, euh, on parlait justement la semaine dernière... Euh, à propos du spectacle au théâtre de la colline la ville sur la manière dont on peut appréhender un spectacle de manière sensitive ou cérébrale et là bah, c'est que du que de la sensation et euh, et c'est vraiment très très jouissif parce que voilà c'est très déconstruit comme tu l'as dit c'est une chronologie déconstruite donc elle passe de son mariage à son sa première expérience de danse à paris etc. Tout est, euh, tout est euh, déconstruit et on capte des bribes comme ça de temps en temps euh, et c'est euh, vraiment euh, que, du, que du bonheur et du... On est, moi j'avais le sourire euh, du début à la fin. Et, euh, et elle donne aussi une réflexion sur euh, l'acte artistique et le métier d'artiste et euh, avec cette phrase que je trouve vraiment très intéressante, comment faire un métier avec tout ça Et euh, voilà, je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à ça.
0: On termine avec « Deux ampoules sur cinq » de Lydia Tchoukovskaya, mise en scène par Isabelle Lafont au Théâtre Gérard Philippe. Margot, pour le coup, tu gardes la parole.
1: Oui, alors, euh, il est frappant, je trouve, de voir un spectacle dans lequel le lieu, et là, je parle bien du lieu dans son entier et non pas du décor, euh, dans lequel le lieu joue une part si importante. On entre ici, donc, dans la, la salle Le Terrier du Théâtre Gérard Philippe, euh, dans un espèce de garage euh, souterrain, Très sombre, où deux femmes nous attendent, armées de lampes de poche. Mystère. Et, euh, et donc, on va parler ici aussi, comme pour le spectacle Chéri Elena, d'une un, artiste censurée en, en, en URSS. Anna Armatova, née, euh, je vous rappelle juste les dates, née en 1889 et morte en 1966, était une poète russe très célèbre, euh, interdite de publication par le pouvoir soviétique. Et Lydia Tchoukovskaya, écrivain et critique connaît les poèmes d'Anna Armatova depuis qu'elle est petite et lui porte une grande admiration. Et après leur première rencontre, quand un lien très particulier commence à se tisser entre elles, Lydia Tchoukovskaya décide de faire un journal de leurs entretiens quasi-quotidiens, malgré le danger que cela représente. En effet, à l'époque en URSS, la parole, et surtout la parole poétique, est loin d'être libre. Et ce sont donc ces entretiens, euh, épars et fragmentés, auxquels on assiste. Et donc, comme je l'ai dit plus haut, le lieu... Et le choix fait par la metteur en scène Isabelle Lafont de n'éclairer le spectacle que par des lampes de poche tradise immédiatement la clandestinité de la situation, la fébrilité et le côté interdit de ce qu'on est en train de voir et surtout d'entendre. Et le jeu très sensible et très fin des comédiennes renforce cette sensation. On est constamment comme sur un fil avec elles, pendu à leurs lèvres, comme si tout cela pouvait s'arrêter à tout moment. Il y a un climat qui est créé, euh, on s'attend à ce qu'une milice entre à tout moment et interrompe le spectacle, c'est assez particulier. Et c'est très jouissif en tant que spectateur, j'ai trouvé, d'être à ce point en empathie avec les personnages. Et en même temps, on ne comprend pas tout, on n'entend pas tout, on capte des bribes de ce qu'ont été ces passionnants entretiens entre ces deux femmes qui parlaient d'art, de théâtre, de poésie, de politique évidemment, de la vie. Et c'est en effet une volonté de la metteur en scène Isabelle Laffont de garder des zones d'ombre du texte parce qu'il y avait beaucoup de choses que Lydia Chukovskaya ne pouvait pas prendre le risque de mettre à l'écrit euh, comme par exemple ses démarches pour libérer son mari et celle d'Anna pour libérer son fils qui, était, euh, qui avait été arrêté, des questions trop subversives et dangereuses et c'est là que l'invention du théâtre trouve à se glisser avec cette idée des lampes de poche qui accentue le côté fragmentaire incomplet et mystérieux du spectacle en bref, on a, on a ici un spectacle avec beaucoup de poésie, de fragilité et d'inventivité. Et c'est un, j'ai passé un très beau moment à voir ces deux femmes résister par la parole, la poésie et l'humour.
0: Chloé, tu l'as vu aussi. Oui, je
1: l'ai vu aussi, et
2: c'est vrai que bon, déjà en effet la découverte du lieu, euh, on a l'impression de, de, de participer à quelque chose d'unique et un, un peu secret euh, dans un autre théâtre qu'on connaît bien. Et puis c'est vrai que moi j'ai eu un petit peu peur au début parce qu'elles ont un jeu assez, euh, euh, comment dire, euh, assez extérieur. Au, au départ, on a l'impression que euh, les, toutes les, les fins de phrases sont très ouvertes, on a quelque chose de très intime. Et en fait, euh, mine de rien, c'est très, enfin le théâtre est intéressant là-dedans, c'est que tout d'un coup on rentre dans leur intimité euh, terriblement. Euh, Face à une forme qui pourtant on, on, dont on n'a pas l'impression, enfin voilà, donc c'était non, c'était une très très belle découverte et euh, un beau spectacle témoignage sur une époque euh, et des intimités et des personnages qu'on connaît peu.
0: Bon, On arrive à la fin de cette émission, on est d'ailleurs très très en retard. Je vous rappelle qu'on a reçu ce soir Gérard Clarté, acteur, jongleur, directeur de la compagnie des frères Casamaroff qui présente le spectacle Les Soudras ou Celui qui veut l'eau au Théâtre du Grand Parquet, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de cette semaine. Euh, en chronique, nous avons parlé ce soir de Cher Elena, euh, présenté au Théâtre de Poche Montparnasse jusqu'en avril 2015, de la cinquième position une chronique dansée présentée au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 20 décembre. Et on en parlait à l'instant. Deux ampoules sur cinq euh, présentées au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis jusqu'au 19 décembre. J'aperçois nos camarades de Yumi qui sont là. Bonsoir. Là, on m'entend Parfait. Bonsoir. Ça va, Bonsoir. Ça va bien Ce soir, on, va, on reçoit Jaromil Sabor qui va passer des disques avec nous. Et on va parler aussi de Garage Malaisien. Voilà. oh, oh. oh. Bah c on a hâte donc on souhaite, on vous souhaite à tous une très bonne soirée sur Radio Campus Paris nous on vous retrouve la semaine prochaine ce soir l'émission a été préparée par Chloé de Broca avec la complicité de Magali, Capone Lequesi et Margot Cavalier une émission présentée par Xavier Henry et réalisée par Nicolas Laurenceau à la semaine prochaine